0: So, so, liebe Leute, Clubhouse ist in der Haus, ob ihr wollt oder nicht, ob ihr iPhone habt oder Android habt oder nicht, es ist nun mal da und es geht ziemlich ab und ich habe heute den, Pl- ganz langsam, ganz exklusiv, den Pip Klöckner äh, hier am Start, das ist der eine Host vom ähm, Doppelgänger.io Podcast und die beiden Jungs haben mir ja das Clubhouse-Ding hier für den deutschsprachigen Raum gehackt. Ja, die haben das angestupst und, äh, könnte man so sagen, und äh, ja, eine riesige äh, Welle hier erzeugt. Und wie die das gemacht haben, ja, ist ja natürlich ein ganz geiler, krasser Growth Hack. Und ich habe mir den Pip geschnappt und wir haben diesen Growth Hack ganz klar, ganz fein granularisiert in einzelne Schritte. Weil viele von euch glauben ja, dass Growth Hacking so, ja, wir machen einfach mal irgendwas... Und wenn ihr euch die Folge reinzieht, werdet ihr sehen, nein, es ist eine ganz strategische Planung. Ja, es sind ganz, ganz äh, strategische Punkte, ganz, ganz gut in den Kunden reingedacht, an welchem Schritt könnte was passieren und am Ende natürlich aber trotzdem radikal schnell umgesetzt. Und es hat auch viel mit Improvisation zu tun, weil es läuft nicht immer alles so, ähm, wie man glaubt im Vorfeld. Also ein super geiler Growth hier aus dem deutschsprachigen Raum. Ich bin sehr, sehr stolz, den Pippi am Start zu haben. Und jetzt laber ich auch nicht lange rum, sondern ab rein in das Interview mit dem Pip. Und äh, hier ist Gross Hacking Alarm 2000. Also viel Spaß und äh, bis später. Okay, Clip Club, nie genaue neue Podcast-Episode. Ja, vielleicht den äh, Master of the Gross Hack äh, 2021 habe ich hier im Haus, den, äh, den lieben Pip. Und ich. Glaube, wirklich sagen zu können, dass die meisten, die hier bei mir zuhören, wahrscheinlich wenigstens die letzten zwei Wochen nicht äh, an dir oder an euch ähm, vorbeigekommen sind. Der Clubhouse-Promi. Lieber Pip, sag mal, wie geht es? Wie läuft es denn hier seit zwei Wochen als Clubhouse-Promi? Was geht da ab?
1: Ja, moin moin, Henrik. Ähm, Ja, wir sind relativ beschäftigt. Gibt äh, unheimlich viel Interesse daran, äh, was da eigentlich passiert. Und mehr und mehr Medien wollen natürlich auch äh, Clubhouse und so ein bisschen diese, diesen ersten Hype darum verstehen. Äh, deswegen äh, freut mich, hier zu sein. Aber es ist auch eine wilde Woche. Oder die letzten zwei Wochen waren schon relativ äh, busy.
0: Ja, glaube ich. Fragen die, wahrscheinlich, Frage? ich frage dich einmal, also meine Einschätzung, ist, die fragen aber eher äh, irgendwie oberflächlich an, also zu Clubhouse und Co. Oder fragen die wirklich auch ins Detail, wie, wie das da passiert ist? Wie ist denn da so die Flughöhe?
1: Ja, genau. Also die wollen natürlich irgendwie die Story, ähm, wie haben Deutsche das groß gemacht äh, in Mhm. Deutschland und wie das so schnell gehen konnte, genau die Mechaniken dahinter, das Interesse natürlich äh, dann, dann begrenzt, weil das nicht, auch nicht jedem Mainstream-Leser wahrscheinlich zuzumuten ist. Ähm, also <lacht> wir beide finden das bestimmt äh, ganz spannend, was da im Detail dann passiert ist.
0: Ja, genau, wir beide finden es spannend und wir, äh, neben unseren Mainstream-Zuhörern, mute ich das einfach hier mal trocken zu heute, weil ich, ich finde es super wichtig, dass man so ein Ding, also wenn so ein Ding mal passiert in Deutschland, äh, dass man das mal schön so ganz fein, granular ähm, auseinanderzieht. Genau, und man ähm, muss natürlich
1: auch so immer ein bisschen abwägen. Schöner ist natürlich die Geschichte immer, man wurde vom eigenen Erfolg überrascht. Ähm, tatsächlich, so für, unter uns ist es ja auch spannend, wie gut kann man sowas planen und exekutieren. Und also ich will nicht sagen, dass wir nicht trotzdem mega überrascht mh. sind von dem Erfolg, den wir dann hatten. Aber ähm, ein Teil davon war ja auch schon mit viel mit Kalkül ähm, so als Aufriss schon vorher eigentlich klar gewesen.
0: Ja, ja lass uns da starten, finde ich super. Was mich. Ich, also was mich am meisten immer beschäftigt, ehrlich gesagt, wenn ich so, so, so einen Growth Hack mitkriege oder auch manchmal irgendwie dabei bin, ist so, ähm, ist so eigentlich, was ist denn der Effekt hinten raus? Weil ganz oft ist es ja so, dass es irgendwie da links eingestielt wird, aber der Effekt ist eigentlich ganz woanders. Und da würde ich gerne anfangen. Was ist denn jetzt so hinten raus? Außer, dass du jetzt sagst PR und Interviews und so. Was ist denn jetzt für dich, für euch heute messbar so ein Effekt? Wo du sagst, okay, das ist das ist cool, das ist gut.
1: Also die sehr, sehr gute Frage. Die zwei Sachen, die wir uns gewünscht haben, oder Mhm. die ich mir gewünscht habe als Mhm. als Outcome, war einmal, dass wir dieses Netzwerk früh besetzen und überproportional relevant dort sind im Vergleich Mhm. zu unserer Rolle auf Twitter oder in Facebook oder in LinkedIn. Mhm. Das hat, glaube ich, gut funktioniert. Mhm. Und das andere ist, dass wir das eigentlich als Marketing für unseren Podcast gemacht haben. Das ja. heißt, wir glauben an Clubhouse als Plattform. Wir wollen äh, immer weitere Formate auch dort machen. Aber unser Hauptformat bleibt eigentlich der Podcast. Und letztlich ist das einerseits ein Kanal, um besser mit unseren äh, Hörern nochmal zurück, also in beide Richtungen kommunizieren zu können. Dafür ist Clubhouse super. Aber wir sind uns relativ sicher, so dass wir die tausend ähm, schlausten Online-Marketer und äh, irgendwie Growth-Experten schon als Hörer in unserem Podcast hatten. Mhm. Ähm, Was uns aber ein bisschen fehlte, sind vielleicht Medienschaffende oder ähm, auch Mhm. Leute, die über Medien berichten. Und da haben wir, glaube ich, nochmal wichtige Multiplikatoren jetzt als Hörer auch dazu gewonnen. Und von daher ist es dann eigentlich spannend und äh, sehr gut aufgegangen. Und zu dem Begriff Growth-Hack, ich mag den ja eigentlich überhaupt nicht so. Ich ich würde einfach sagen, und ähm, Philipp Glöckler hat mich da ja so ein bisschen gechallenged, das sozusagen meine meine Mhm. Growth-Hacking-Skills da zu zeigen. Ich würde einfach nur sagen, wir haben da, aus einer Problemlösungslogik gedacht. Und das, das aber genau das ist für mich halt auch genau das Gro- ist, ja. Growth Hacking. Ne? Also, ähm, ich, ich würde das selber gar nicht so nennen. Und dann würde ich aber gleichzeitig sagen, wenn irgendwas sozusagen zu diesem Begriff gut gepasst hat dieses Jahr, und das Jahr ist ja noch lang, aber dann war das jetzt wahrscheinlich einer der best- besseren Growth Hacks, die man so ein bisschen nachverfolgen konnte. Das kann man tatsächlich da in die Schublade stecken, befürchte
0: ich Ja, absolut. Die, ähm, aber ich, ich will da nochmal rein. Das heißt, ihr habt wirklich das so fein granular am Anfang überlegt, dass ihr gesagt habt, okay, die, du hast gerade gesagt, so die tausend coolen Tech-Marketing-Growth-Leute sind eigentlich schon da, super, hacken ja. dran, aber wir hätten gern mehr von den wirklich PR-Leuten, Medienleuten. Und, da, und dann habt ihr euch davon dann überlegt, okay, also natürlich mit dem Gedanken Clubhouse, hast du auch gesagt, coole Plattform. So, und dann habt ihr das irgendwie zusammengeschmiert.
1: Genau. Also da muss man dazu sagen, warum Mhm. machen wir diesen Podcast überhaupt? Also wir verdienen damit Mhm. kein Geld. Es ist Mhm. eigentlich, wenn überhaupt, ein Hobby. Und sozusagen der Sinn dieses Hobbys ist aber schon idealerweise einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen oder seine seine Gedanken in die Welt zu tragen. So ein bisschen Dinge selber deuten zu dürfen, bevor man sie bei anderen vorgelesen bekommt. Von daher haben wir schon einen gewissen Anspruch, was langfristig unsere unsere Hörerschaft sein soll. Und natürlich kann man aber so nicht anfangen. Wenn ich einen neuen Podcast aufmache, kann ich jetzt nicht erwarten, dass da Handelsblatt Vivo und Hm. äh, Financial Times zuhört oder so. Aber ich glaube, langfristig wollen wir zumindest, dass äh, ein Teil sozusagen der der schreibenden Zunft äh, das vielleicht hört. Und wir helfen können auch, Dinge, die nicht immer einfach einzuordnen sind, richtig einzuordnen, gerade wenn sie sozusagen aus der digitalen und Äh Tech-Sphäre kommen. Das heißt, langfristig war das das Ziel des Podcasts und da, da war das jetzt eine Taktik, würde ich fast sagen, eine mhm, Strategie, ja. um, um das zu gewährleisten. Das, das konnte man natürlich jetzt nicht so absehen, dass das genau dorthin führt, aber das, ähm, wir, wir haben uns auch nicht Clubhouse als Mittel ausgesucht. Sondern Clubhouse mhm. haben wir entdeckt und dann haben wir aber gemerkt, dass wenn wir dieses Netzwerk jetzt richtig hacken und wenn das so erfolgreich in Deutschland wird, wie wir, das annehmen, also das, das ist gut, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber mhm. dass das ein spannendes Tool sein könnte, das, das mhm. haben wir, glaube ich, relativ früh erkannt und vor allen Dingen auch Philipp Glöckler, mein, mein Co-Host beim Doppelgänger-Podcast und das heißt, wir wussten, dass wir hatten eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das ein relevantes Netzwerk werden könnte und dann wussten wir, wenn das so ist, und wir, se- wir haben als User gesehen, da passiert nichts auf Deutsch. Da, da fehlt mhm. deutscher Content, da fehlt Tech-Content, da fehlt Marketing-Content, da war nichts los auf Deutsch gesagt. Obwohl ein paar hundert deutsche Nutzer bestimmt schon da waren. Also haben wir dann gesehen, das ist jetzt eigentlich die Chance, das als Erster zu besetzen und äh, dieses Vakuum zu füllen. Äh, mal der Erste bei irgendwas zu sein, was in unserem Content-Format oder in unserem Content-Universum spielt. Mhm. Und gleichzeitig war dann das Hauptproblem, sozusagen aus dieser Problemlösungslogik wieder, war unser erstes Problem, dass wir da super einen, äh, einen Talk machen konnten. Das braucht ja eigentlich keine technischen Mittel, keine Vorbereitung, äh, sozusagen nur zwei lustige Typen. Aber uns hat das Publikum gefehlt, weil wir, wir ja. du hast diese Invite-Logik, man kommt dann ja nur mit Einladung rein in ein Clubhouse und dann haben wir uns dann einen ersten Talk halt gemacht, weil, weil Philipp das gern möchte und da waren aber zwölf Leute und dann meinte ich so ganz ehrlich, und unter uns, das macht keinen mhm. Sinn, dass wir zu zwölf Leuten sprechen. Dafür haben wir den Podcast nicht angefangen. Äh, irgendwie, dann könnten wir uns per Zoom verabreden. Da, da, mhm. da brauchen wir keinen Podcast für. Und dann meinte er, ja, dann bringen halt mehr Leute rein. Und äh, dann haben wir überlegt, ja, es gibt aber ja nur so und so viele Invites. Wie machen wir das? Und dann, dadurch, dass jeder neue Nutzer erstmal mindestens zwei neue Invites bekommt, war uns aber auch klar, wenn man das sehr konzertiert anstellt, ähm, dann sozusagen zwei, Invites pro Nutzer, da kann man theoretisch exponentielles Wachstum mitschaffen. Ne? Man verdoppelt mhm. sich ja mit jeder Generation von mhm. Nutzern, mhm. wenn man es wenn hinbekommt, dass jeder seine zwei Invites so effektiv wie möglich einsetzt. Das heißt, er, er, setzt sie, er oder sie nutzt sie möglichst schnell, um neue Nutzer zu rekrutieren und er nutzt sie nur für iPhone-Nutzer, die sie auch benutzen können. Und idealerweise für Nutzer aus unserer Audience, unserer Seed Audience, wenn man so möchte, mhm. weil damit entsteht dann der spannende Effekt, dass die ersten 1000 Nutzer auf, ähm, auf Clubhouse alle aus unserer Audience kommen. Und da haben wir dann eben drauf gehofft, dass wenn das der Fall ist, also dass wir ein Großteil dieser, dieser neuen Seed Audience aus unserem äh, Netzwerk kommt, dass denn jeder weitere Nutzer, der dahin kommt, eigentlich mhm. Philipp oder mich vorgeschlagen bekommen muss als das sind hier unsere, unsere ersten deutschen Nutzer mit, einem, äh, mit einer hohen Relevanz für die Plattform. Und das hat dann, würde ich sagen, relativ perfekt so geklappt, weil ähm, Philipp Glöckler hat Status heute, glaube ich, 25.000 äh, Follower da. Das hat auf keinem mhm. anderen Netzwerk, äh, bei, bei mir ganz ähnlich. Mhm. Und da, von daher, das hat wirklich äh, perfekt geklappt, Diese, dass, die, dass die Recommendation Engine den neuen Nutzern vorschlägt, das könnten spannende Leute sein. Ähm, be-
0: ja, das ist gut aufgegangen. Aber weißt weißt du, dass das von der Recommendation Engine kommt oder weil wirklich dieser Hype entstanden ist und ihr da Räume habt, wo auch echt viele Leute drin sind und die Leute da drüber mitbekommen, also was ich zum Beispiel verrückt oder krass und auffällig fand, sowieso auch an der Plattform, also ich war seit, äh, ja, heute ist Donnerstag, seit Donnerstag von vor zwei Wochen war ich irgendwie dabei, ich glaube es war ja auch relativ früh sogar noch, also war jetzt nicht dieses verrückte Wochenende, aber es war ja nun mal, jeder Raum ging ja um Clubhouse an sich. Also, wie, oder 90 Prozent. Und in jedem Raum wurde natürlich auch immer wieder darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich alles passiert ist. Und das, da wart ihr halt immer mit dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn jeder Raum im Schnitt äh, 50 äh, Leute hatte ähm, und 20 es vielleicht nicht wussten, so ich glaube, das ist auch auf jeden Fall so ein, ein riesiger Effekt gewesen, dass die Leute dann gesagt, dass das das erste Mal vielleicht gehört hatten und gesagt haben, okay, das muss ich mir angucken.
1: Das- Vollkommen richtig. Es ist sicherlich ein zusätzlicher Effekt, dass wir jetzt auch viel, überdurchschnittlich viel auf der Bühne waren, einfach weil wir sozusagen Content bauen wollen für das Netzwerk, aber auch daran teilnehmen. Ich glaube trotzdem, dass der wichtigere Effekt war, sozusagen anfangs einer der Accounts zu sein, den fast alle deutschen Accounts, der ersten Accounts zumindestens gefolgt ist. Und auch das habe ich eigentlich nur aus meinen eigenen Beobachtungen geschlossen. Also als ich das erste Mal auf dieses Netzwerk gekommen bin, habe ich, wie gesagt, ich habe gemerkt, es gibt kein Content. Äh, da ist Opportunity sozusagen. Und das andere ist, ich habe mir natürlich angeschaut, welche Nutzer mir zuerst vorgeschlagen wurden. Das war einmal Philipp, der mich eingeladen hat und äh, seine Einladungskette wiederum. Und dann sah ich aber, dass die... Die bekanntesten Nutzer mit den meisten Followern waren dann irgendwie Mark Andreessen und Ben Horowitz. Und dann fragst du dich, in mhm. welchem Netzwerk der Welt ist denn äh, der mhm. dicke der, der Andreessen äh, jetzt der wichtigste Nutzer, der mir als erstes vorgeschlagen wird. Und dann dachte ich, okay, der muss sehr früh dabei gewesen sein. Und das war ja, da sie da investiert sind, äh, das gibt ja so einen gewissen VC-Bias mhm. da, dass da unheimlich mhm. viele US-VCs insbesondere aus dem Dunstkreis von Andreessen Horowitz dabei sind. Und dann dachte ich, okay, genau diese Position wollen wir eigentlich Mhm. für Deutschland besetzen. Wir wollen auch die, also der ist jetzt nicht unbekannt in den USA, aber Mhm. der ist auch in nicht vielen Netzwerken der bekannteste User, würde ich ich behaupten. Nicht mal auf Twitter und so weiter. Und so haben wir es ein bisschen geschlossen. Aber es ist sicherlich eine Kombination aus aus beiden. Also insbesondere Mhm. für neue Nutzer wäre jetzt, der beste Growth Hack, wenn man so will, tatsächlich an vielen Diskussionen teilzunehmen, sich so ein bisschen an Leute ranzukleben, die selber viele Follower haben, denen auf einer Bühne auch mal widersprechen oder äh, beipflichten, ohne sich selber sch- hart zu promoten. So findet man im Moment äh, am meisten Follower. Oder sein, ja. sein Telefonbuch auszubeuten und irgendeinen Promi, den man kennt, der, der noch nicht auf der Plattform ist, da hinzuschleppen, das scheint auch ganz gut zu funktionieren.
0: Ich befürchte, du hast es gestern nicht mitbekommen, gestern Abend, weil ihr selber da euren Room hattet, aber ich war in dem äh, hier Fußballer, gehört hast du es garantiert.
1: Ich habe es auf jeden Fall gesehen.
0: Hm. Ja, und ich weiß nicht, ob das weitererzählt wurde, aber irgendwann wurde Carsten Maschmeier hochgeholt. Ken, kennst du die Geschichte?
1: Also ich habe gesehen, dass es einen Raum gab mit Mats Hummels und Thomas ja. Müller war, glaube ich, auch da.
0: Ja, Mats Hummels, Thomas Müller, hier von Gladbach, ähm, hier der Herr Chris und ähm, hier von Union Berlin der äh, Kruse. Mhm, genau. also die vier. Also war, war, war ganz spannend. Und irgendwann, und da war halt irgendwie so ein Moderator von der Bildseite, weiß ich nicht, der hat aber eigentlich spielte da keine große Rolle, weil die Jungs haben das schon so unter sich irgendwie ausgemacht. Und dann holte der Moderator auf einmal Carsten Maschmeier hoch. Und dann war, fand ich so war so Spannung im Raum. Und dann meint der Carsten Maschmeier auf einmal so, auch so mehr, wenn er ungefragt, ja, Leute, hier, ähm, Ihr, ihr braucht ja allen einen Trainer am Rand oder warum geht ihr hier so unkoordiniert vor? Also der wollte einfach mega cool und lustig sein und man merkte nach dem ersten Satz, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber es kam halt noch viel schlimmer, dass äh, ich glaube, der Kruse als erstes meinte so, also man merkte einfach, der Kruse hat noch nie was von Carsten Marschmeier gehört. Ne? Man meinte dann so, ja, äh, erstmal guten Tag.
1: <lacht> Erfrischend. <lacht>
0: das war super geil. Und man ja. merkte eigentlich auch, ich glaube, der Thomas Müller war der Einzige, der den kannte. Und die haben den halt so links liegen gelassen. Und er hatte einfach versucht, sich da so ein bisschen cool bei den Weltmeistern zu positionieren. Und der andere hat den dann auch einfach wieder runtergeschmissen. Ja. Ich habe mich tierisch beömmelt. Es war super lustig. Ne? Und das ist ein
1: ganz spannender Punkt, finde ich, die Beobachtung. Ich glaube, Philipp Glöckler sagt immer, das ist kein Netzwerk für Promis. Ja. Ähm, ich würde sagen, es, es ist schwer für herkömmliche Influencer, also sagen, wer nur durch Schein und Sein glänzt mhm. ähm, und ohne, ohne jetzt irgendeiner Person dazu nahe zu treten, mhm. aber als ganz generelle Beobachtung, ähm, viele entzaubern sich dann natürlich relativ schnell, indem sie dann eben doch nicht souverän sind, nicht so lustig, wie sie denken oder dass sie eben einfach im falschen Raum sind, äh, wie in mhm. dem Fall, wo sie dann eben mhm. doch keine, es gibt bestimmt Räume, wo Leute einen Purzelbaum <lacht> ja, machen würden, wenn, wenn, äh, wenn ähm, Carsten Maschmeier reinkommt, aber das ist dann halt sehr gefährlich und da gibt es jetzt viele Leute, die schon irgendwie bewiesen haben, dass sie da entweder gar nicht so tech-kompetent sind, wie man vermuten würde oder insgesamt äh, nicht so souverän auftreten und da kann man halt keinen zweiten Take machen, da kannst du nicht das Licht verändern, du ja. kannst nicht irgendwie mal schön, schönere Pflanzen den Hintergrund stellen auf deinem Bild oder einen Filter rauflegen, sondern es ist ungefiltert authentisch, wer du wirklich bist. Und ähm, das ist nicht was für, für jedermann, äh, würde ich behaupten. Ja. Und, und Karsten Maschmeyer ist ja nicht auf den Mund gefallen. Ne? Also, nicht nein, falsch verstehen, aber es ist schon nicht. nicht ganz ungefährlich, sich da äh, auch immer... Äh, da Alles den, andere als ja, das. Ja, also aber er hat,
0: er hat sich halt, äh, er hat sich da komplett verkalkuliert. Also, er hat gedacht, er könnte da äh, mal kurz cool aufschlagen, bei den Weltmeistern. Und, und das hat von denen auch gar keiner böse gemeint. Der war denen einfach sowas von egal. Und <lacht> der hatte einfach nie eine Chance. Ja. Und, okay, Wir hatten, komm, wir ja. hatten
1: auch schon... Ähm, in den den Räumen so zweite Reihe TV-Stars, die da auftauchten und die holt man natürlich sofort auf die Bühne, weil das immer eine Chance hat, lustig äh, zu sein ähm, oder vielleicht auch ein interessantes Gespräch, das ich daraus ergeben kann und ähm, das war aber ganz oft so, dass sie gesagt haben, oh, ich habe hier was gedrückt, Äh, ich verstehe das alles noch nicht ganz, aber hallo, äh, schön. ich würde mich nur ganz kurz vorstellen, Äh, noch will ich gar nichts hier, ich probiere nur aus. Ähm, Haben wir ganz viel erlebt, ja.
0: Ja, Okay, komm, wir gehen zurück zu unserem... Er- also, so wie ging das los? Konzept ist, oder Strategie, glaube ich, ist klar, Ziel, Ziel ist klar. So, und wie, wie ging es jetzt los? Wo, wo war so Punkt eins, wo du sagst, jetzt müssen wir execute?
1: Genau, also wir hatten in unserem ersten Talk, den wir gegeben haben, wie gesagt, ein Dutzend Leute, das hat mhm. keinen Spaß gemacht. Und ähm, in unserem äh, Podcast-Doppelgänger-Tech-Talk hat Philipp mir dann so, so eine Challenge gestellt und gesagt, mhm. verdoppel das mhm. mal bis nächstes Mal, dann, dann glaube ich dir, dass du da irgendwas drauf hast bei dem Thema. Und dann habe ich überlegt, wie ich das mache mit dieser ähm, Restriktion der Invites im Kopf und der effizienteste Weg schien, also wir mussten die Leute irgendwie koordinieren, dann kann das gehen. Das, das habe ich relativ schnell verstanden. Das, das muss funktionieren, wenn man ein paar Leute sich verabreden lässt. Das sind wir ja gerade hier bei der Wall-Street-Bets äh, gegen gamestop äh, Shortseller, wa- Was Koordination unter kleinsten Nutzern anstellen mhm. kann, äh, sieht man da gerade sehr gut. Wir haben das Gleiche nur in, einer anderen, ähm, sozusagen in einem anderen Belang versucht, nachzu-, äh, oder sozusagen zu, zu, zu engineeren. Und das heißt, wir dachten dann, die beste Lösung war, eine Telegram-Gruppe zu machen. Wir haben ein bisschen überlegt, Telegram mhm. hat ja nicht nur den besten Ruf, äh, aufgrund jetzt äh, vieler Deppen, die sich da rumtreiben, haben überlegt, ob wir da irgendwelche Datenschutzfehler machen können, ob wir eventuell Nutzern äh, was antun, was wir nicht wollen. Aber wir dachten letztlich da die Invites austauschen, das hielten wir für relativ harmlos. Und haben dann eine Gruppe gemacht, die wir, glaube ich, Initial nur einmal auf Twitter, wenn ich mich nicht irre, oder vielleicht nochmal LinkedIn gesiedet haben und gesagt, so da tauschen wir jetzt mit unseren Hörern. Also es war nicht so exklusiv, aber wir haben schon den Eindruck erweckt, wir wollen jetzt nur mal unsere Hörer auf die Plattform schleifen, damit wir so eine, so eine Art Live-Sendung oder nächstes Mal machen können. Und Darf
0: dann, ich ganz kurz? Be- bitte. Mhm. Aber, aber das, das war auch der Frame, den ihr, ich sage jetzt mal, auf Twitter und LinkedIn benutzt habt. Dass ihr wirklich gesagt habt: Okay, Leute, wir haben ja unseren Podcast. Hier gibt es was Neues, müssen wir gar nicht groß erklären, aber wir, machen, wir überlegen, da eine Live-Sendung zu machen. Und hier kannst du deinen Invite bekommen. Weil das ist schon besonders, finde ich, weil das ist ja nicht einfach so, sondern es ist aus eurer Zuhörerschaft des Podcasts zu sagen: Willst du bei der nächsten äh, Sendung live dabei sein? Das ist schon wieder ein kleiner Trigger.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, denn zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, gab es ja noch keine FOMO. Es hätte ja auch sonst jeder jeder irgendwie da mitmachen können auf dem Netzwerk, wenn er wollte. Das heißt, wir haben so ein bisschen selbst FOMO auf einem ganz einfachen Level, würde ich sagen, gemacht, indem wir halt gesagt haben, wir finden da live statt. Und ihr als Hörer könnt da dann mal Rückfragen stellen und sowas. Und das ist sowa- sowohl für uns was, was wir als, was ich glaube, du als Podcaster auch verstehst, dass du das gerne mal hättest, einfach mit Leuten ja. in Kontakt treten zu können, äh, während du aufnimmst. Und gleichzeitig ist das auch ein, nach meinem Verständnis eine Sehnsucht von Hörern, dass die gerne auch mal live eine Rückfrage stellen wollen äh, oder sich kritisch äußern oder auch mal einfach beglückwünschen. Wir haben da unheimlich viel Dank auch einfach nur bekommen. Und das heißt, da hatten wir einen guten Aufhänger, wo wir sagen können, das ist jetzt die Plattform, wo wir genau das können. Und mit, mit sozusagen der grundlegenden Einschätzung haben wir dann versucht, auch zuerst unsere Hörer erstmal auf die Plattform zu holen, äh, um unsere eigene Show dort voll zu bekommen. Dass sich das dann irgendwann fortsetzen würde, äh, indem die dann Freunde einladen, war ja auch klar. Weil wir mussten halt erstmal jetzt unsere eigene Show da, äh, damit wir die nicht mehr für uns selber machen, ein bisschen voll bekommen. Und geplant waren 24 und ich glaube, es waren in der ersten Show nach einer Woche dann schon 280 Leute da drin. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es vielleicht 2000, 2000 Deutsche auf Clubhouse, würde ich sagen, die mhm. größtenteils, würde ich sagen, durch, durch unseren Weiz darauf gekommen sind.
0: Mhm. So, jetzt haben wir die Telegram-Gruppe, habt ihr promoted über LinkedIn und Twitter mit sei live dabei beim Podcast. So, dann ging das los.
1: Dann gab es natürlich ein paar Leute, die jetzt ihren Invites auch nicht wieder weitergegeben haben oder nur mhm. einen, aber was wirklich überraschend war, dass wirklich die absolute Mehrzahl da super mitgemacht hat. Die sind oft haben, haben sich einen Invite geben lassen, sind zu Clubhouse gegangen, haben das runtergeladen, sind zurückgekommen, haben gesagt, ich bin jetzt drin, wer sind die zwei, die ich einladen darf? Es war wirklich eine Kette, die annähernd perfekt funktioniert hat und dadurch haben wir diesen Dämpfungsfaktor, den die Invite-Logik ja eigentlich reinpacken soll, damit mhm. das nicht zu schnell wächst haben wir halt komplett außer Kraft gesetzt. Weil idealerweise hattest du innerhalb von fünf Minuten immer eine neue Generation an Nutzern erreicht. Und so kann das dann ganz schnell von zwei auf vier, auf auf acht, auf 16, Mhm. 32, 64 und so weiter wachsen. Das das war ja genau das Ziel. Und dann kam so ein bisschen Glück und Unglück zugleich hinzu, weil unter anderem die die Influencerin Ann-Kathrin Schmitz auch entweder diese Gruppe oder den Link gefunden hat und sich selber auf die Plattform bewegt hat. Und dabei, äh, und die hatte, glaube ich, genau das gleiche Problem wie wir, nämlich dass sie auch gern ihr Team oder ihre Zuhörer auf der Plattform gehabt hätte und hat dann unseren Link benutzt, was ja total okay ist. Also der war ja nicht als exklusiver Link gedacht. Ähm, den hat sie dann in Instagram gepostet. Und dann haben alle ihre Follower oder den Großteil ihrer Follower da eben versucht, den gleichen Weg in die Plattform zu finden. Und das hat diese Telegram-Gruppe aber komplett verstopft. Da muss man sich vorstellen, dass jede Minute Hunderte von neuen Nutzern kamen. Und die jetzt nicht schnell genug das den Sinn verstehen konnte, was das mit dieser Einladungslogik, man kommt ja. da rein, man gibt wieder ja. ab, sonst haben alle nur geschrien, ich brauche auch einen Inweit, ich brauche auch einen Inweit. Und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Das heißt, es war sozusagen aus, aus Marktplatzlogik, war der Marktplatz verstopft. Es gab viel mehr ja. Nachfrage als Angebot kurzzeitig. Und ja. es hätte jetzt komplett lahm, also zum Erliegen kommen
0: äh, können. Darf da Ge- ich kurz rein? Bitte. Äh, hast, hast du das im Vorfeld sch- schon gedacht? Also hast du gedacht, okay, wenn sowas mal passieren würde, also hat du da schon einen Plan oder war das jetzt ad hoc, okay, shit, das Ding ist, läuft über und ist voll?
1: Was wir gesehen haben, ist, dass man immer mal wieder diese Kette anstoßen muss, dass das zwischendurch mal zum Erliegen kam, weil jemand vergessen hat seinen Invites oder jemand hat in der App ein bisschen zu lange rumgestöbert, bevor er seine zwei Invites zurückgebracht hat. Dann kam hm. das manchmal so ein bisschen zum Erliegen. Hm. Aber prinzipiell lief das, sehr planbar bis dahin. Es wurde immer größer, das hat man gesehen. Es hat auch so eine Art exponentielles Wachstum gehabt. Mhm. Aber das war alles sehr vorhersehbar. Und damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Das war jetzt dann eine komplette Überlastungssituation, würde ich sagen. Und Wir, mhm. mussten, wir waren jetzt in einer anderen Situation als vorher ja. und wir mussten auch, die gleiche Lösung hat jetzt nicht mehr funktioniert. Eine Telegram-Gruppe war jetzt nicht mehr das richtige Tool, um das so weiterzumachen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir diese Verstopfung auflösen können. Und das war dann wirklich eine Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten, wie wir das lösen können. Und die Leute, die da mal reingeploppt sind, haben in der Regel zwei Sachen gesagt. Sie haben immer einfach nur geschrieben, ich brauche auch einen Wald ich brauche auch einen Wald. Das ist eine Information, die insofern wertlos ist, dass jeder dort wegen einem Wald war. Das heißt, mhm. das, das hilft uns gar nicht. Wir gehen davon aus, <lacht> wir gehen davon aus dass jeder einen Wald braucht. Und wir wollten auch alles dafür tun, dass das ähm, geschieht. Ähm, das andere war, dass ich nicht mehr... Gehör fand. Also ich hätte da schreiben können, Moment, wir wir machen das mal so und so, lass mal koordiniert Mhm. machen. Das hätte gar nicht funktioniert, weil bis dahin sind schon wieder 100 neue Leute da drin, die alle Mhm. den den Chat fladden, wenn man so will. Und das andere ist, die haben dann aber auch oft gesagt, aus welcher Stadt sie kommen. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, ähm, wenn wir die jetzt in, in so Städtegruppen einsortieren, dann kriegen wir vielleicht einerseits den Zusammenhalt, dass sie sich wieder gegenseitig helfen wollen und andererseits teilt sich das in so viele kleine Gruppen, dass wir mit der gleichen Logik das wieder in in Schwung bringen können eigentlich, einfach indem wir da 25, 30 Gruppen draus machen, die dann wieder nur ein, zwei neue Nutzer pro, pro Stunde hätten pro Minute hätten, Entschuldigung, und das wussten wir, dass das funktionieren kann langfristig. Das heißt, ich habe dann angefangen mit den deutschen Großstädten, irgendwie Berlin, Hamburg, Köln, München, vier Gruppen Mhm. zu machen. Parallel habe ich eine Freundin gebeten, die Links, die ich in den Chat, also ich habe erstmal den Chat gemutet, also so, dass die Leute, die da reinkamen, nicht mehr schreiben können. Ich habe nur geschrieben, ich löse das jetzt, wartet bitte, please stand by, wir haben gleich eine Lösung. Und ihr könnt jetzt nicht schreiben, das geht aber nicht anders. Ich poste jetzt aber nach und nach Links für jedes Bundesland und jede große Stadt. Und in den Chats könnt ihr euch dann wieder koordinieren. Und wir sorgen auch dafür, dass bestehende Nutzer da reingehen. Das heißt, wir können die auch mit Invites versorgen, diese Gruppen. Wir können den, den, den Prozess wieder ins Rollen bringen. Ihr müsst nur kurz mal drei Minuten warten. So, mhm. und dann habe ich ganz schnell diese Gruppen gemacht wie gesagt, parallel hat eine Freundin die Links, die ich dann schon dorthin gepastet habe, um eigentlich den großen Raum so nach und nach leer zu saugen in diese kleinen Gruppen, ähm, habe ich gebeten, dass eine Freundin das in Google Docs schon mal für mich dokumentiert, damit ich Mhm. später alle Links überhaupt, also ich habe natürlich komplett die die Übersicht verloren auch. Das heißt, ähm, die ja dann die Übersicht erstellt. Und dann hatten wir eigentlich zwischenzeitlich ein stabiles System, wo wir wussten, dass jeder, der in die Gruppe kommt, kann jetzt in ein Dokument schauen, wo er sich wiederfindet regional. Also der war halt entweder Rhein-Main oder er war Pott Mhm. oder er war Hamburg oder Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern. Und gleichzeitig hatten wir in den Gruppen so eine Art Sticky-Message, die das System erklärt hat, weil ich konnte jetzt natürlich auch nicht jeder Gruppe einzeln noch erklären, Mhm. wie das zu funktionieren Mhm. hat, sondern Mhm. wir haben dann sehr stark mit irgendwelchen Bots oder Moderatoren gearbeitet, um das, um uns selber zu skalieren, wenn man so will. Und dann hat das eigentlich wieder ganz gut funktioniert. Wir ja. hatten das Gefühl, so diesen, dass es diesen lokalen Zusammenhalt dadurch gibt, dass die Leute wieder bereit sind, sich zu helfen. Zwischendurch musste man die eine oder andere Gruppe mal wieder anstoßen oder auch mal jemand rausschmeißen. Es kamen dann die ersten Leute, die versucht haben, dort ihre Invites zu verkaufen. Es gab dritte Gruppen, die versucht haben, die Nutzer in ihre Gruppen rüberzuziehen, was gar keinen Sinn macht, weil wir wollten die alle nur da reinbekommen. Also sich da die User abzujagen, habe ich bis heute nicht verstanden, was das soll. Es sei denn, man will wirklich Daten abjagen oder ähm, Werbung verschicken oder Invites verkaufen. Und ja, das haben wir dann bestimmt zwei Tage ähm, und bis heute so ein bisschen durchgemanagt. Und ich glaube, jetzt können wir so bald langsam wieder äh, zumachen, die Gruppen. Jetzt inzwischen sollte eigentlich jeder paar Freunde schon auf Clubhouse haben, sodass man dann fast automatisch an die Spitze der der warte geschubst wird von seinem Kumpel.
0: Finde mhm. ich mega. Ich habe einen Punkt. So, die Gruppe war, also die, die erste, die große Gruppe war verstopft, weil natürlich alle nur noch reinkamen, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Mhm. Und das führte dann dazu, dass sie gar nichts bekommen haben und dann konnten sie auch nichts zurückgeben. So, das bedeutet verstopft. Ne? Mhm. So, jetzt habt ihr das aufgelöst in die Einzelgruppen mit städte wo kamen jetzt die Initialen Invites her? Weil damit es...
1: Wir haben, ähm, wir hätten diese, so, sagen, zur Not hätten wir die selber geben können, obwohl wir zwischendurch auch immer sozusagen out of invites waren. Also wir, wir haben unsere natürlich auch, mhm. gerade um mal eine, eine Gruppe, die dann leer gelaufen ist, äh, anzuschubsen, auch dann abgegeben. Aber wir haben es eigentlich geschafft, dass in der großen Gruppe konnten wir ja noch schreiben. Mhm. Und Wir haben dann einfach die Gebet, wir hatten bis dahin ja okay. schon bestimmt 1.000, ja. 2.000 Nutzer drin und wir wir konnten den einfach schreiben. Euch hat ja auch jemand geholfen. Jetzt, jetzt, seid ihr, genau, jetzt seid ihr dran. Wenn jeder jetzt mal in seine, geht mal bitte in das Google Doc, sortiert euch, obwohl ihr schon einen Invite habt, da mal ein. Und dann teilt mal eure zwei Invites bitte in diesen Gruppen. Wir wissen ja, dass ihr welche bekommen habt. Und es hat überraschend gut funktioniert. Also wie gesagt, da wir schon 1.000, 2.000 drin hatten zu dem Zeitpunkt, war es klar, dass wir in jedem jeder dieser Gruppe auch ein, zwei Nutzer haben müssen, die das jetzt helfen können anzustoßen. Und das ging, ging wirklich gut. Also.
0: Aber es, das ist genau das, was ich immer so spannend finde, was halt vergessen wird, weil äh, der wird eh nie wieder reproduzierbar sein, zumindest nicht in der, in der gleichen Form. Aber dann genau zu gucken, okay, wenn das da verstopft war und dann machst du Einzelgruppen auf, das hört sich so plausibel an, also musst du drauf kommen und dann hört es trotzdem plausibel an. Und dann zu sagen, okay, das Problem bleibt ja eigentlich das Gleiche, weil die haben ja trotzdem alle keine Invites, selbst wenn sie jetzt in der Kölner Gruppe alle sind. So, das das finde ich, also ich als schlimmer Nerd äh, ja. genau, das, das,
1: das dann parallel anzustoßen, war dann mhm. auch nicht das, also ich will jetzt nicht so das darstellen, als mhm. wäre das ein Selbstläufer ne? in manchen Gruppen nee, nee, hat es nee. sofort funktioniert wir hatten einfach auch ein paar Mods oder erste Nutzer, das mhm. war natürlich auch wertvoll dadurch, dass die ersten 100 oder die ersten 1000, mhm. also die, sagen wir, die ersten 100 waren unsere ganz engen Nutzer, die ersten mhm. 1000 waren immerhin noch irgendwie, haben verstanden, dass wir was cooles machen und die sind natürlich auch bereit, dann mal sowas zu moderieren und da gibt es ganz viele, bei denen ich mich auch einfach mal bedanken muss, äh, mhm. die da geholfen haben, das zu koordinieren, weil das hätte ich alleine niemals schaffen können. Also es war schon wie mhm. ein, ein Sack Flöhe oder so ein Flohzirkus, äh, <lacht> da zu jonglieren und da haben viele geholfen und ohne das wäre es auch nicht g- gegangen. Aber sozusagen, wenn da einmal der der, der Stein im Rollen ist, dann funktioniert das aber ganz gut. Und zur Reproduzierbarkeit, da gab es durchaus ein paar Beispiele von, ähm, der, der Theo Farm hat das dann ja auf LinkedIn gemacht, äh, was natürlich sozusagen von den Kontakten her nochmal deutlich schlauer ist, dass du sagst, mhm. also wir haben letztlich, wir haben jetzt Telefonnummern von 2.000 z- bis 5.000 Leuten, die wir aber gar nicht wollen und mit also wir wollen das mhm. nicht für werbliche Zwecke nutzen. Ja. Von daher ist das wertlos. Uns, unsere, unser Second-Level-Effekt findet auf Clubhouse statt, dass wir da relevanter sind. Aber es ist natürlich auch spannend, wenn du sozusagen mit diesem USP oder mit mit diesem Wertversprechen dann eine eine LinkedIn-Gruppe machst. Oder ich glaube, WBS, die die Kanzlei von äh, Solmica, hat es als Discord-Gruppe gemacht, was vielleicht auch spannend ist. Und ich glaube, für für eine Kanzlei ist das wieder nicht so spannend, weil da muss man ja schon sehr genau schauen, wer ist da wirklich ein guter (lacht) Kunde. Ähm, Und ich glaube, da ist jetzt auch nicht jeder relevant für die. Aber wenn du es mit einer business-affinen Audience auf LinkedIn hinbekommst, das würde ich sagen, wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, sozusagen wäre das vielleicht noch spannender, es genau so zu machen. Nach meinem Verständnis war die aber auch schnell verstopft, die LinkedIn-Gruppe. Also da kamen dann auch Leute mhm. äh, und das hätte man nicht besser machen können. Also es ist jetzt sozusagen nicht, nicht operatives Versagen, sondern alles war. Bei uns war es zwischendurch auch mal wieder verstopft. Ne? Also das mhm. lässt sich gar nicht verhindern. Aber ansonsten fand ich die Idee auch super, weil einfacher kannst du paar, eine paar tausend Leute-Gruppe auf LinkedIn, glaube ich, nicht, nicht ein, ein ähm, aufbauen, weil zu der Zeit waren, war es dann ja auch so, also wie gesagt, diese Anfangs-FOMO haben wir ein ganz klein bisschen versucht zu provozieren, indem wir sagen, da gibt es jetzt exklusiv Doppelgänger-Content, aber am Ende entstand die echte FOMO, die jetzt die Leute auch irgendwie da getrieben hat, ja dadurch, dass jeder, der dann drin war, in den sozialen Netzwerken gepostet hat, ähm, das ist ja, ja das, das Schöne an so einer exklusiven Einladungslogik, dass die Leute dann unbedingt sofort damit protzen wollen, dass sie jetzt drin sind äh, in, ja. im Club, wie die Freunde, die einem aus dem P1 dann irgendwie eine, eine SMS schicken. Ähm, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass immer mehr Leute jetzt verstehen wollte, was da, wollten, was da eigentlich
0: ab, abging. Mhm. 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 Ich habe ja, weißt du ja, äh, ich habe ja als eher SEO-mäßig gemacht, also ich habe mir das halt auch überlegt, okay. Und mein erster Gedanke war schon immer, okay, die, wenn sowas entsteht, die Leute googeln halt. Der einfachste Weg ist googeln. Also wenn es mir keiner auf LinkedIn bringt, dann googeln sie halt. Und habe auch einfach nur meinen Blogpost da. Habe gesehen, dass es im deutschsprachigen Raum halt nichts gibt. Außer die T3N, die gab es schon. Mhm,
1: mhm. Und Stuttgart nachrichten glaube ich. Ja.
0: Ja, ja, aber die waren halt beide nicht auf das Keyword-Clubhouse-Invites. Ja. Also ihr hatten das noch nicht mal... SEO-Hausaufgaben äh, 1.0 äh, oben im Titel drin und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, pff, keine, darüber schreiben für meine Zielgruppe ist eh gut, äh, gucken wir mal, was passiert und äh, auch einen Link drauf gesetzt und dann war das Ding halt ruckzuck ruck, da und bei mir ist es immer so, das lege ich dann auch wieder weg und irgendwann piepst es irgendwo <lacht> und dann ist es so, okay, was, 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 geht denn, was geht denn da jetzt ab und äh, Auch, muss ich auch sagen, Schande über meinen Haupt, wir haben das komplett ohne Lead Generator gemacht, weil die Zielgruppe, wenn die jetzt wirklich so aus eurer Richtung kam, wäre auch tatsächlich für, oder ist auch für uns tatsächlich sehr, sehr B2B-Business relevant. Das heißt, wir äh, denken oder spielen eher mit Retargeting und so jetzt rum.
1: Wenn es dich beruhigt, habe ich mich ja, ja noch dämlicher angestellt. Also für die Hörer, die es nicht wissen, ich komme eigentlich eher aus der Suchmaschinenoptimierungsecke, aber darauf einen Blogpost äh, zu machen und auf das Thema mal zu optimieren, bin ich als allerletztes lustigerweise gekommen. Und ich glaube, das gehört vielleicht aber auch dann wieder zum Growth Mindset äh, mhm. dazu. Das wirkte für mich auch einfach nicht wie der größte Hebel. Äh, also dadurch, mhm. dass wir Zugang, mhm über unseren Podcast und über Twitter so Realtime-Zugang zu zu einer gewissen Aufmerksamkeit haben, wäre SEO gar nicht der schnellste Weg gewesen. Aber es hat dann natürlich Segen gemacht, um dann wieder einfach auch Doppelgänger als Podcast, weil jeder, der da auf diese Landingpage kam, der hätte natürlich auch den Podcast entdeckt und wir konnten das so ein bisschen auch so Brandon, dass wir da jetzt Clubhouse demnächst mal beschreiben werden und den ganzen Hype mitverfolgen. Von daher hätten wir das natürlich machen müssen. Und dann habe ich natürlich, dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ja Mann, warum machen wir denn äh, das nicht? Ähm, also gerade als es in der Gruppe ein bisschen äh, ruhiger wurde, warum machen wir das nicht mal als Blogpost? Und dann habe ich den äh, aber auch zwei Tage, weil unsere Domain noch relativ jung war, gar nicht in den Index <lacht> bekommen. Und dann habe ich überlegt, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich tatsächlich das erste Mal ein YouTube-Video gemacht, um sozusagen die, die Abkürzung in die Suchergebnisse von Google zu nehmen über YouTube, was relativ gut funktioniert habe. Und Hm. da bin ich dann das erste Mal auch auf deinen Blogpost äh, gestoßen und dachte, wow, der hat das vor vor euch noch entdeckt eigentlich. Und äh, ich als SEO habe es eigentlich komplett äh, verpennt. Und da war es, glaube ich, tatsächlich unter den, mit T3N haben wir uns da mal so die Spitze geteilt und so ein bisschen hin und her untereinander. Genau, aber da denkt man dann nicht dran, ja. Ja,
0: ja. Ich, ich finde es immer wichtig, auch als Learning, so am Ende für alle, ne? die meisten denken halt auch nur in einer Plattform. Wenn etwas da drin passiert, denken sie immer nur da drin, Muss ich immer sagen, nee, ihr müsst gucken, nur weil die da sind, die machen auch auf anderen, ob äh, das jetzt eine LinkedIn-Gruppe wäre äh, oder entsprechend Google. Und ich m- müsste jetzt nachgucken, ich glaube, ich habe das, das letzte Mal nachgeguckt, aber wir hatten da, glaube ich, mal locker, äh, ich glaube, 5.000, 6.000, äh, 7.000, Hits auf dem schönen Blogpost ohne Lead Generator, aber gut.
1: Ja, ich kann mal äh, ganz kurz live gucken. Ich glaube, mhm. ich habe es hier offen. Ähm, wir hatten, also ich schaue jetzt nur für die Doppelgänger IO und die sozusagen das ist die Homepage unseres Podcasts, wo auch der Artikel mit den Bytes drauf war. Mhm. Wir hatten 240.000 Impressions und ja. 24.000 Besucher äh, äh, in der Woche. Grob, das ist schon, schon brutal. Aber das WordPress hat gehalten. Da, da gab es keine mal, Probleme. Ja.
0: Also, aber guck mal, ich muss wirklich gucken. Also, ich weiß von vier, ich vermute, dass jetzt mittlerweile fünf oder so sind, mhm. weil es eine Woche her ist. Aber guck mal, wenn du sagst, 24.000 und ich hatte nur fünf über Google. Das, das finde ich jetzt verhältnismäßig, vom Anteil finde ich das verhältnismäßig viel.
1: Das ist vielleicht auch ganz spannend. Wir haben dann irgendwann unheimlich viele Leute gesehen, die gar nicht mehr in die Haupt-Telegram-Gruppe, also normalerweise gab es so eine Art Funnel oder Trichter, dass du wärst in die Haupt-Telegram-Gruppe, also du findest irgendwo unseren Tweet oder unsere Nachricht oder jemand leitet dir das weiter. Dann Mhm. kämst du in die Haupt-Telegram-Gruppe, da erwartet dich eine Nachricht, die sagt, du kriegst gleich deinen Invite, Mhm. geh einfach mal in dieses Google-Sheet, dort findest du deine eigene Gruppe, die für dich am besten passt. Dann gehen die da rein und da wird sich koordiniert und dann hatte man in der Regel innerhalb von einer halben Stunde oder so einen Invite. Mhm. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass viele Leute gar nicht mehr durch die haupt gruppe kamen, sondern dass teilweise müssen Leute direkt auf das Google-Sheet verlinkt haben, in irgendwelchen <lacht> Foren oder in anderen Telegram-Gruppen. Mhm. Teilweise sind Leute direkt schon in ihre, also da muss irgendwie in lokalen Chats äh, auch die lokale Gruppe schon geteilt worden sein. Ja. Ähm, da gab es Zugriffe, die wir, also wir haben da den, den Überblick auch einfach ähm, ver- mhm. ver- verloren, sehr stark, glaube ich. was natürlich noch spannend ist, ist, Mhm. warum wir die Leute dann auch gern über unser WordPress quasi mit dem Blogartikel gebracht haben, ist, das das Schöne an Clubhouse ist, dass diese erste Audience, die die ersten 10.000, 20.000 Besucher da, sagen wir mal, sind ja alle Sachen, die für uns im Business-Kontext interessant sind. Also ob das jetzt Mhm. da jemand ein Medienschaffender ist, ob das Mhm. ein CEO von einem Startup ist, ob das äh, Marketer, Growth-Leute sind, ob das auch Sales-Leute oder angehende Gründer und Studenten sind, das sind ja Mhm. alles eigentlich das ist ja 100% Target Audience für uns. Ne? Mm, also mm. deswegen hat das auch nochmal so gut gepasst, dass dadurch, dass wir die richtigen Leute zuerst reingebracht haben, hat die FOMO-Welle dann auch sehr, sozusagen die perfekten statistischen Zwillinge, mm. wenn man so will, erreicht mm, mm. und ähm, dadurch haben wir, weil mir hätte es ja nichts gebr- gebracht, wenn ich jetzt, so also wir lauter 15, 16-Jährige in der Telegram-Gruppe gehabt haben, was natürlich auch gab, aber das hilft uns von der Audience nicht. Die können das, dürfen theoretisch das Netzwerk auch gar nicht nutzen. Das heißt, der, der schöne Nebeneffekt war nicht nur die schiere Masse der Nutzer, die wir darüber bekommen haben, sondern auch, dass die sozusagen in unserem in unser Target-Audience mhm. sozusagen sehr, sehr stark reinpassen einfach.
0: Ja, absolut. Also, und das finde ich auch, das hat man ja gerade, ich sage mal, in der ersten Woche total gemerkt, das waren alles wir, also wir, ich glaube, wir waren alle, alles die gleichen Leute, alle Räume waren gleich, die Leute waren gleich, also das Einzige, was sich unterschieden dann war der Jobtitel, aber eigentlich waren die auch alle gleich, also da… Ähm Und ist auch
1: geil, wie, wie, wie schnell unser Dunstkreis dann auch lernt, ne? Also wir wussten mhm. von Anfang an, wir müssen, also ich habe dem Glück erklärt, macht ein scheiß deutsche Flagge-Emoticon äh, hm. ganz vorne an die Gruppe, hm. damit die Leute, damit wir 100% der deutschen Nutzer, weil du kommst als deutscher Nutzer hin, du fühlst dich einfach verloren. Wenn aber irgendjemand eine deutsche Flagge sieht, ist das definitiv der erste Talk, auf den der raufklickt, oder die erste ja. Gruppe. Also macht dir einen. Und Zack haben es also,
0: alle gemacht. Und ab dann, hat, das hat sich sofort
1: <lacht> durchgesetzt. Ne? Also alle ja. haben sofort hier, Deutsch-Club, deutsche Gruppe, ähm, Deutschlandhaus gemacht, weil, weil das super funktioniert hat einfach. Ne? Und so, das ging dann so weit, dass sich Leute, die sozusagen außerhalb von Deutschland leben, beschwert haben, dass sie nur noch deutsche Sachen in ihrem Feed sehen.
0: Mhm. Ja. Super geil. Was, was ich hatte, ich hatte sehr früh auch einen Raum, wo es irgendwie nur um, um das Zeug halt ging. Und ähm, das war wirklich nicht strategisch für mir. Ich habe mein Hintergrundbild, hat so einen freigestellten, hellblauen Hintergrund und äh, mich so freigestellt davor und dann sprach mich tatsächlich in dem Raum einer drauf an und sagte ja hier, das ist ja voll cool, weil es hebt sich ja von den anderen alle voll ab, weil da hat jeder halt nur so ein normales Bild. Und ganz ehrlich, es war nicht strategisch von mir, weil ich habe das einfach woanders schon mal benutzt gehabt. Und dann wurde eine halbe Stunde darüber gesprochen und du konntest sehen in dem Raum, während wir alle drüber sprachen, dass unten immer mehr Bilder dazukamen, die halt freigestellt ja. waren mit einem bunten Hintergrund und du sagst, es geht. Die Leute sind schon auf die kleinen, äh, kleinen Hacks raus. Also ja, das ist man, hat, so.
1: man hat letztlich nur drei Marketingmittel. Du hast dein Bild, ja. du hast deine Bio. Ja.
0: Ähm,
1: das sind die beiden wichtigsten Sachen eigentlich schon. Äh, also die dafür, das Bild brauchst, damit Leute dich überhaupt interessant finden und mal auf deine mhm. Bio klicken. Mhm. In deiner Bio, glaube ich, darfst du dann nicht zu viel Werbung machen, sondern musst den Eindruck erstmal erwecken, dass du ein bisschen wichtiger bist, als du eigentlich bist. Mhm. Ähm, ohne, dass es eben nach Sales klingt und wenn du dann Glück hast, und das beides hilft dann eventuell auf die Bühne zu kommen, und dann hast du die Chance, mit deiner Stimme und deinen Gedanken ja. zu überzeugen. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der Funnel, wenn du willst. Und wenn, wenn du ein scheiß Bild hast, dann guckt sich keiner die Bio an. Wenn du ein scheiß Bio hast, dann holt dich niemand auf die Bühne. Und deswegen musst du das alles, das sind eigentlich die, die drei Levels, ja. die du erstmal hinbekommen musst, um dann auf der Plattform auch äh, gehört zu bekommen und neue Follower, glaube ich.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich suche gerade nach einer Ausnahme für das, was ich sagen will. Mir fällt tatsächlich keine ein. Die Male, wo ich irgendwo auf einer Bühne war oder geholt wurde, waren eigentlich immer Male, wo ich den Moderator, bzw. der Moderator mich in irgendeiner Form kannte. Also so, es gibt bestimmt eine Ausnahme, aber so, ich glaube.
1: Gerade wenn du die, die Handmeldung hast, also sagen wir, du bist mh. selber Moderator und dann mh. melden sich Leute und du hast dann sieben, acht Meldungen und du weißt, du kannst jetzt erstmal nur ein, zwei Leute auf die Bühne holen. Ja. Dann schaust du natürlich schon, ne? äh, sind, ja. sind das ganz frische User? Hast du immer die Gefahr, dass die da überhaupt noch gar nicht klarkommen? Die willst du eigentlich ja. nicht auf der Bühne haben, um ehrlich ja, zu absolut. sein. Ähm, sind das Leute, die sagen, äh, ich, ich gründe gerade ein Startup und bin selber Head of Business Development. Dann weißt du, das wird vielleicht ein Selbstpitch. Oder wenn <lacht> jemand sagt, er ist das erste Online-Yoga-Studio oder so. Ähm, mhm. das, deswegen meine ich, man darf, glaube ich, nicht zu saleslastig klingen ja, und, ja, und ja. trotzdem relevant. Das erhöht schon die Wahrscheinlichkeit, dass an jemand, den man noch nicht kennt, auf die Bühne holt. Äh, noch besser ja. ist natürlich, wenn man Moderator kennt. Das ist dann die sichere Schleuse, wenn man so will. Ja.
0: ja, absolut. Okay, mein Lieber, spannend. Da haben wir das Ding durch, durchgenudelt, oder?
1: Ja, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Wenn nicht, immer gerne äh, rückfragen. Man erreicht mich ganz gut auf, auf Twitter oder LinkedIn. Oder auf Clubhouse. So, so wie dich auch. Oder auf Clubhouse. Genau, wir, genau wir, wenn wir dürfen. Wir haben Mittwochabend äh, so gegen Nein. Unsere Show, wir machen immer mal auch andere Formate, mhm. aber sozusagen unser mhm. Stammtisch ist Mittwochabends um neun auf Clubhouse. Äh, Doppelgänger heißt der. Da kann man äh, sich auch immer noch mal dazu stoßen, äh, wenn man Lust hat. Mal schauen, was uns dieses Jahr noch so einfällt. Ich, ich behaupte, das ist auf jeden Fall ein vorläufiger Höhepunkt jetzt gewesen unseres Jahres, obwohl es sehr früh im Jahr ist. Aber wir versuchen das noch äh, zu schlagen.
0: Äh, das ist unser Ehrgeiz. Ja, so soll es. So soll es. Vielleicht ein Ding hinten noch raus, habe ich vergessen. Was, was glaubst du denn, was kann man daraus lernen für andere Companies, für andere Apps also weil ihr habt ja mit denen, ich sag mal leider jetzt im Nachgang, ihr habt ja mit denen nichts zu tun soweit. Und ihr habt quasi für die den Grosshack Deutschland gemacht. So, aus Versehen eigentlich. Ja. Ja, ja genau, aus eigenem Interesse irgendwie, aber mhm. ja nicht für die, sondern eher für euch, was ja genau richtig ist. Aber so, was können wir denn daraus mitnehmen, so, wenn ich jetzt eine App habe oder wenn ich meine eigene Company habe? Weil es ist nicht kopierbar, aber ich finde, man kann so gewisse Prinzipien, deswegen habe ich das ja so fein granular aufgeschrieben und so. Und mehr. Da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, die sind nicht trivial. Also
1: es gibt tatsächlich jetzt Apps und Investoren, die auf uns zukommen und sagen, können wir bei euch Hype as a Service ja. buchen und wir ja. verneinen das. Weil hm. wir wissen, wir, wir können das ja. nicht so geil machen für ein Produkt, was kein Problem ja. für uns löst. Das heißt, ja. ich würde auf jeden Fall sagen, du brauchst, grundlegend Produkt, was ein Problem löst. Ansonsten kann es auch niemand glaubhaft promoten. Selbst wenn wir wollten, selbst wenn wir Mhm. das für Geld tun würden, wenn es unser Problem nicht löst, dann dann hätte zum Beispiel dieser Teil, dass wir unsere erste Show da machen wollen und unsere Hörer raufbringen. Das hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht dieses Problem hätten, dass wir gern mehr mit Nutzern reden würden oder dass die gern mit ihren äh, Podcast-Hosts reden möchten. Das heißt, das grundlegende Problem muss man lösen, das ist aber eine Grundvoraussetzung. Du kannst ein Marketingprodukt, glaube ich, für das kannst du das nicht einfach ähm, reproduzieren. Das Nächste ist, glaube ich, dass man schon mal überlegen sollte, was sind die Leute, und das bestimmt ein ein Tool, was du auch nutzt, dass man einfach sagt, wer besitzt gerade meine Audience oder die Audience, die ich suche, wer hat die gerade? Wenn ich Hörgeräte verkaufen will, ist es vielleicht die Apotheke oder der, der Rollatorverkäufer, so diese Gleichnisse so ein bisschen hinbekommen und zu verstehen, wer besitzt meine Audience. Und dann kannst du halt entweder in eine Verhandlung gehen, aber noch besser ist es natürlich, wenn du die so wie uns zu deinem äh, Useful Idiot machst, der denkt, mhm. er verfolgt eigene Zwecke und dabei dein, äh, irgendwie jetzt gerade, haben die eine Milliardenrunde gerast mhm. und äh, wir wollen uns gar nicht zu viel Kredit an der Gesamtsache geben, aber ich glaube, das war jetzt nicht ganz unwichtig dabei, dass das in Deutschland jetzt nochmal so abgegangen ist. Und ja, du musst ein Produkt finden, das Leute begeistert und dann vielleicht eine gute Seed-Audience. Ich glaube, zum Beispiel, wir haben da unter den Tech-Nerds zu einer besseren First-Adopter-Audience geführt, als hättest du jetzt direkt einen einen Musik-Influencer da reingeschmissen oder so. Ich glaube, das liegt dieses debattieren dort und ähm, Tricks austauschen. Das, was sich jetzt da in Räumen zeigt, das passt einfach mehr zu unserer Audience. Und hättest du das Gleiche versucht mit äh, fest und flauschig zu machen, hätte das, glaube ich, vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm.
0: Ja, würde ich, finde ich super. Würde ich gerne eine Sache ergänzen zu dem letzten Part, was ich super wichtig finde. Ich glaube, es ist auch, gerade weil es ein Social Network ist und diese ganzen Marketer und ich glaube, das das kann auch keiner von sich absprechen, dass man denkt so, boah krass, ich muss so schnell, wie es geht, rein, weil das ist jetzt meine Chance, nachdem ich TikTok äh, und alles andere auch verpennt habe, so ungefähr. Und ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist der Ursprung des, des FOMOs, gar nicht, ich muss sehen, wie es da ist und so, weil es eben diese Seed Audience ist, glaube ich so, boah, ich muss rein, da ist meine Chance. Und deswegen muss ich auch die ganze Zeit drin rumhängen, weil, genau.
1: Äh, und, ja, und du brauchst, Du brauchst dann eigentlich authentische Hosts. für. Also mhm. ich glaube, Clubhouse basiert sehr stark auf Authentizität. Und mhm. warum ich dir das festen Flau- Schlau- Flau- Beispiel gebracht habe, in den USA haben die halt Oprah und Drake genommen und das mhm. funktioniert dann eben nicht so, weil da glaubt mhm. niemand, dass der denen wirklich nahe kommen kann. Für, ja. für unsere Hörer war das glaubwürdig, ja. dass wir dort miteinander sprechen können, weil die wussten, sie sind jetzt nicht mhm. Zigtausende äh, und dass wir prinzipiell auch nahbar und locker drauf sind. Mhm. Und da muss man, glaube ich, überlegen, was, was ist eben auch eine, eine authentische erste Audience und dass das dann trotzdem am Ende Millionen erreichen kann, das, das sieht man ja, dass sich das dann, ja. wenn es einmal richtig funktioniert, also sagen wir, ich würde sagen, wir waren extrem guter Product-Market-Fit einfach für Clubhouse und mhm. eine, eine Oprah-Audience hätte vielleicht noch keinen Product-Market-Fit gehabt, weil die noch nicht dort die Inhalte sofort gefunden hätten, die, die sie suchen. Mhm. Und so würde ich es vielleicht formulieren.
0: Mhm. Und noch ein Punkt, der mir einfällt, ist, ich glaube, dadurch, dass es hier diese Marketing-Tech-Audience war, wurde halt auch in jedem Raum wirklich darüber geredet. Und das, also ein besseres äh, Onboarding, <lacht> also für ein Tool gibt es ja nicht, als dass die User sich gegenseitig Sachen beibringen, finde ich. Also da brauchst du kein Videotutorial oder hier 1, 2, 3, 4 JavaScript, was nicht durch die Navigation findet, irgend so ein Scheiß. Das haben die User selber gemacht.
1: Und das war für uns tatsächlich auch nochmal ein großes hm. Glück, dass in der ersten Woche dann oft jeder Raum früher, oder später sich darum gedreht hat, wie ja. ist das dann hier alles passiert? Und ja, ja, genau. da, da war es so, wir haben irgendwie nur mal zwei Minuten in den Raum äh, geschaut und sofort hat uns immer jemand auf die Bühne gezogen und sagt, ja. ihr, ihr seid doch die Irren, die das hier veranstaltet haben. Und ja. Leute, man, teilweise dachten Leute, wir haben die App gebaut, war so ein Quatsch. Also, ähm, <lacht> aber das war für den Effekt oder für unseren Branding-Effekt natürlich nochmal spannend, dass wir dann auch sofort in dem onboarding so als Teil gesehen worden äh, sind. Also wir haben das versucht, eher runterzuspielen eigentlich, oder ich zumindest, aber ähm, das war ein, ein sehr netter Nebeneffekt, äh, ja. natürlich.
0: Komm, Letzte Frage, dann machen wir Feierabend. Gehen wir einmal zum Anfang zurück. Kannst du, musst du nicht verraten, ist auch völlig okay, kannst du sagen, wie viel, oder könnt ihr sehen, was also was, was ihr auf Clubhouse für eine Reach erreicht habt, das, das kann man einfach sehen, also dass das Ziel 2 quasi geklappt hat? Aber mehr Reichweite für einen Podcast gehe ich jetzt mal von aus. Könnt ihr sehen, wie viel das ist im Vergleich zu vor zweieinhalb Wochen?
1: Ja, das ist relativ gesehen ungefähr 20 Prozent mehr Hörer. Die haben mhm. noch nicht ganz die gleiche Qualität. Also die haben eine schlechtere mhm. Durchhörrate als unsere. Vorher hatten wir eine mhm. extrem mhm. treue Audience. Obwohl unser Podcast zwei Stunden dauert, ja. hören das echt zu so 75, 80 Prozent zu. Und die ersten 20 Prozent verliert man immer in meiner ersten Minute. Das heißt, wer sich mit Podcast auskennt, der weiß, dass mhm. 80 eigentlich ein extrem hoher Wert ist. Da sind wir jetzt noch nicht mit der neuen Audience, aber wir haben ungefähr 20% neue Hörer gewonnen. Wir glauben, dass die Hörer eine komplett andere Qualität haben als unsere mhm. bisherigen Hörer. Also jetzt nicht menschlich Qualität, sondern sie einfach eine, ja, andere, eine andere Audience. Und damit haben wir jetzt die ersten Folgen auf jeden Fall gehabt, die fünfstellig sind von, von der Hörerschaft. Und das hätten cool. wir jetzt, da hätten wir sonst ein bisschen länger für gebraucht, wahrscheinlich. Also es ist schon eine Art Quantensprung
0: für uns, ja. Nice. Ja, und vielleicht diese PR-Effekte hinten raus, also jetzt das richtige Clipping in der richtigen Zeitung.
1: Genau, das hast du jetzt also, noch, das läuft eigentlich noch nach, also wir hatten noch ja. Angst, dass jetzt die jetzige Episode vom letzten Sonntag dann wieder runterfällt, aber die hm. hat noch mal mehr Hörer gehabt, hm. das heißt, dass das dann irgendwie ein FAZ-Spiegelstern ja, das ich, ähm, ja. war, das hat dann noch einen schönen nachlaufenden Effekt hm. und auch, auch das sind wieder dann eben andere Leute, als die uns typischerweise hören.
0: Ja. Ich freue mich, ich danke dir. Das ich hast hatte groß... Ja, ich hatte großen Spaß. Ich, ich liebe es, die, dieses Thema so auseinander zu zubbeln, weil ähm, alles andere pauschal über sowas reden, das ist Quatsch. Das, das, also es ist ja schön, wenn das andere machen, aber ich finde es immer geil, weil ich nehme ja, ich nehme so Sachen ja mit und überlege mir, welche Prinzipien sind da wo und nehme die auseinander und kann die dann wieder wunderbar präsentieren und auf andere Cases halt anwenden, weil man kann es halt nicht eins zu eins kopieren, aber man kann gewisse Prinzipien mitnehmen.
1: Genau. Und wir versuchen das auch mit Absicht zu, also wir sind prinzipiell, fühlen wir uns immer der Transparenz verpflichtet und wir versuchen das auch so transparent wie möglich zu machen. Wir haben da jetzt keine E-Mail-Adressen eingesammelt, wie gesagt. Und was aber das Spannende ist, ist, du hast gesagt, das ist schlecht reproduzierbar. Da bin ich total bei dir ähm, Mhm. mit den Ausnahmen, die wir besprochen haben. Aber du kannst das natürlich in jedem anderen Land Europas, in, in, Mhm. in, in der tschechischen Republik schien mir, hat das jemand noch sehr gut hinbekommen. Ansonsten kannst du es in, in, in Spanien, in Portugal, in Finnland wahrscheinlich schon noch mal so machen. Da wundert mich, obwohl es teilweise auch englische Artikel dazu gab, dass noch niemand versucht hat, da den, den gleichen Stand aufzufahren, weil insofern ist es, glaube ich, dann sehr gut reproduzierbar. Wenn du mhm. da einen ähnlich gelagerten Podcast hast, könntest du das Gleiche wahrscheinlich sofort nochmal machen.
0: Mhm. Wichtig, also reproduzierbar für den genauen Clubhouse-Effekt, ne? was ich mit reproduzieren meine, für andere Apps, für andere ja, Businesses. Das ist nicht ist so einfach,
1: da bin ich ja, bei dir, genau. Ja,
0: ja. Ja. Lieber Pip, ich möchte mich ganz herzlich bedanken in meinem es war mir Namen eine Ehre. Und, ja, und im Namen von allen anderen, die hier zuhören. Wir sehen uns äh, wahrscheinlich oder hören uns irgendwo auf äh, Clubhouse. Ich bin auch treuer äh, Hörer eures Podcasts, wobei ich auch gestehen muss, ich höre das beim Laufen. Ich kann gut laufen und viel laufen, aber mit zwei Kindern schaffe ich die zweieinhalb Stunden laufen, da habe ich keine Zeit mehr für. Das heißt, ich bin der, der nach einer Stunde zehn irgendwo rausdroppt. <lacht> aber ich finde es ich find super. Ich muss sagen, ich habe viel, haben wir eingangs schon gesprochen, ähm, ich habe so ein bisschen wieder meine Vorliebe für dieses Aktienthema äh, durch euch, würde ich mal sagen, entdeckt. Vorliebe ist ein bisschen zu viel, aber Interesse. So, das, das habt ihr mich wieder so ein bisschen rangeführt. Das finde ich spannend. Und was ich unterschätzt habe, ist, dass ich ja auch als Techie ja eigentlich total viel Wissen aus diesen ganzen Firmen habe, wo ich aber eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend sage, wie doof kann man eigentlich sein, dass man dieses Wissen nicht nutzt, um da rein zu investieren. Also das hast, das hast du, das habt ihr auf jeden Fall bei mir wieder ein bisschen getriggert. Also vielen Dank dafür.
1: Ich glaube, oft verstehen wir gewisse digitale Unternehmen vielleicht sogar ein ja. bisschen besser. Also nicht nicht ja. immer, ich will mir das nicht anmaßen, aber ja. ich meine, mit einem Hubspot oder Salesforce kannst, ja. kannst du dich wahrscheinlich ja, ähnlich gut auswählen. Oder, also ob, ob Unternehmen das ähm, gern einsetzen, ob die damit wachsen, ähm, ob, ob die Accounts größer werden, ob da mehr Accounts ja. werden, das siehst du eigentlich äh, first hand, würde ich sagen. Ja, Von daher wäre es dumm, das Wissen nicht zu nutzen, glaube ich. So ist es. Okay. In diesem Sinne, ich, ich bedanke war meine mich.
0: Und wünsche einen schönen Abend. Bis später. Mach's gut, Henrik. Ciao, ciao. Ciao, Pip. Hau rein. <lacht> das war die Folge mit Pip. Schön den Clubhouse Gross Hack äh, einmal seziert in kleine Teile. Ich hoffe, du hattest genauso viel Nerd-Spaß wie ich auch. Und es war mir so wichtig, zu zeigen, dass Growth Hacking halt nicht nur einfach mal irgendwas machen ist oder eine stinknormale Marketingkampagne, sondern eben ganz klar Strategie, ganz klare Ziele vorne dran, einen sehr, sehr guten Plan und dann radikale, schnelle Umsetzung, die aber auch immer was mit Messen und Improvisieren zu tun hat. Und ich glaube, das haben der Pitt und ich geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz, dass das so gut geklappt hat und hoffe, dir hat es auch gefallen. Und Vielleicht kannst du eine Sache mitnehmen für deine eigene äh, Strategie. Äh, würde mich natürlich freuen. Und wie immer, der Aufruf, Dienstag 17 Uhr ist Growth Hacker Masterclass, Live Q&A. Meld dich doch einfach mal kostenlos an, pardon, und kommst du vorbei und stellst ganz, ganz konkret deine Wachstumsfrage zum Thema Growth Hacking oder wenn du eine Idee hast oder eben keine Idee hast, wie man dein Startup, dein Business, äh, deine App, äh, euer Corporate vielleicht in diesen Growth Hacking Mode äh, reinbekommt, ja, dann kommst du einfach mal in die Masterclass und es dich an und dann reden wir da ganz persönlich drüber. Würde mich super freuen und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und Execute.